0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Ihr dürft euch gerne setzen. Vielen Dank liebes Team. Es ist jetzt schon drei Wochen her. Da habe ich mit euch über diese Frage hier gesprochen: Wie geht's? Wie geht's dir? Und ich möchte auch heute wieder darüber sprechen, über dieses: Wie geht's dir? Wir, wir haben uns über unsere Gefühle ausgetauscht oder darüber nachgedacht. Und das ist vielleicht gerade heute an so einem Ewigkeitssonntag, Totensonntag, gar nicht so einfach, weil du vielleicht gerade eine ganze Menge fühlst oder weil du gerade heute überhaupt nicht über Gefühle nachdenken willst. Vielleicht bist du auch so aufgewachsen, über Gefühle redet man nicht. Es gibt richtige und falsche Gefühle, gute und schlechte Gefühle, aber das ist nicht das, was uns die Bibel sagt. Die Bibel sagt, hey, Gefühle sind von Gott geschenkt und Gefühle sind dafür da, sie haben die Möglichkeit, uns näher zu Gott zu bringen. Sie haben die Möglichkeit, uns in eine Richtung zu bringen, in der es Gott möglich wird, in und durch uns zu wirken und zu handeln. Und das ist so auch der Grundgedanke, den wir in diesen Wochen hatten. Jedes Gefühl ist wie ein Fahrzeug. Die Frage ist, in welche Richtung es dich bringen wird. Und ich habe in den letzten Wochen immer ein Fahrzeug, ein Auto versucht zu finden, was das Gefühl ausdrückt, über das ich sprechen möchte. Und das möchte ich auch heute machen. Und dieses Gefühl wird durch dieses Fahrzeug ausgerückt. Oh, es muss ein schönes Gefühl sein, oder? Das muss sich gut anfühlen, worum es heute geht. Ein Porsche 911, noch ein sehr klassisches Modell, ein Cabrio. Ich hatte die Möglichkeit, dieses Auto an meinem Hochzeitstag zu fahren. Nur ich, meine wunderschöne Braut und der Porsche 911. Ich hatte die Möglichkeit, aber ich habe sie nicht genutzt. Denn irgendwie, warum auch immer, hatte ich diese Vorstellung: Ein Bräutigam und eine Braut werden doch am Hochzeitstag gefahren und fahren doch nicht selber. Du kannst als Bräutigam doch nicht selber fahren. Und so bin ich diesen Porsche 911 bis heute nie gefahren. Und es war und es war schon seit meiner Jugendzeit, ich glaube seit dem ersten Bad Boys Film, ist der Porsche 911 mein Lieblingsauto und ich bin ihn bis heute nicht gefahren. Ich hatte die Möglichkeit dazu, aber ich bin ihn nie gefahren. Und das macht mich traurig. Das macht mich traurig. Und vielleicht denkt ihr so, ja jetzt komm, es geht nur um ein Auto. Ja, aber wisst ihr, was mein erstes Auto war? Das hier. Ein Nissan Sunny N14 Hatchback in braun. Es war sogar eher bronzebraun. Aber er hatte 70 PS. Ähm, ja, aber ich hätte einen Porsche 911 Cabrio fahren können mit 250 PS. Das macht mich traurig. Ich möchte heute darüber sprechen, dass wir manchmal traurig sind. Und ja, ich weiß, über ein Auto traurig zu sein, da gibt es wesentlich andere Dinge, wesentlich wesentlichere Dinge, über die man traurig sein kann. Und auch darüber möchte ich sprechen. Ich möchte darüber sprechen, manche, manche von euch würden vielleicht gar nicht sagen, So, ja, ich bin traurig, bin ich traurig. Männer, Männer sprechen nicht, Männer sagen nicht, ich bin traurig. Aber Männer sagen dann vielleicht, nicht so gut. Mir geht es gerade nicht so gut. Und Vielleicht ist das die passendere Aussage, über die ich heute sprechen möchte. Wie geht es dir? Irgendwie nicht so gut. Irgendwie nicht so gut. Und wir alle kennen das, dieses Gefühl, wir hatten mal etwas, aber wir haben es verloren. Wir hatten mal etwas ganz Besonderes. Gerade eben war alles gut, aber ich habe es verloren. Und dabei ging es um mehr als ein Auto. Es ist dieses reale Gefühl des Verlustes. Ich hatte etwas Großartiges, ich habe es verloren und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es jemals wieder bekomme. Das können banale Dinge sein, die aber etwas mit dir machen. Ich zum Beispiel stehe morgens vorm Spiegel und denke, wo sind meine Haare hin? Ich hatte mal so schön dickes Haar. Und jetzt versuche ich das nur irgendwie so kaschieren und zu kaschieren und sehe wahrscheinlich irgendwann aus wie so, ein, wie so ein ganz peinlicher amerikanischer Präsident. So. Aber es macht etwas mit mir. Ich hatte mal was, aber es ist jetzt weg. Wie konnte es so weit kommen? Okay. Früher hatte ich auch ein Ideal. Ich hatte ein Ideal. Dieses Ideal war, dass ich ein Vater bin, der nie die Fassung verliert. Ich werde nie die Stimme erheben, und ich hätte nie gedacht, dass ich mich irgendwann an einem Ort wiederfinde, wo ich regelmäßig die Fassung verliere, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin. Und das fühlt sich nicht gut an. Ich hatte das Ideal, starke Beziehungen zu bauen. Freundschaften bis ins hohe Alter. Freundschaften, die ein Leben lang halten. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe manche Freundschaft, von der ich gedacht habe, die hält ewig, die ist einfach. Boom. kaputt gegangen und ist jetzt weg. Und ich, 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 ich weiß nicht, wie konnte es kommen. Und ich bin kein bitterer Mensch, aber ich merke, hin und wieder bin ich verbittert über andere, verbittert über Situationen. Wo ist das jetzt hin? Ich bin mir sicher, das können einige von euch nachfühlen. Ihr hattet Freunde, sie waren dir ganz nah. Das ist eine Person vielleicht, die du geliebt hast. So eine starke Beziehung, doch jetzt ist sie weg, ist nicht mehr da. Vielleicht sitzt du hier und du würdest sagen, weißt du was, ich hatte mal eine tolle Familie, ich hatte eine tolle Beziehung zu meinen Eltern oder ich hatte eine tolle Beziehung zu meinen Geschwistern, ich hatte eine tolle Beziehung zu meinen Kindern, aber ich sitze heute hier und das ist alles weg und das macht mich traurig. Da fühle ich so eine Bitterkeit, vielleicht Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit. Vielleicht hast du im letzten Jahr oder in den letzten Jahren jemanden verloren, weil die Person auch gestorben ist. Vielleicht war die Person in einem Alter und du konntest dich darauf vorbereiten, weil es natürlich war, dass diese Person geht. Vielleicht hat es dich aber auch überrascht und es kam viel zu früh. Und ich weiß, dass hier Menschen sitzen die Abschied nehmen mussten, noch bevor Leben so richtig angefangen war. Und damit geht es einem nicht gut. Dann ist da Traurigkeit, Bitterkeit, Wut, Enttäuschung, Frust. Vielleicht auch irgendwann Hoffnungslosigkeit. Wie gesagt, nicht jeder würde sagen, ja, ich bin jetzt traurig aber viele sagen so, mir geht's echt nicht gut. Die Realität ist nämlich, dass wir alle irgendwann etwas verloren haben. Du hast etwas verloren, du musstest etwas loslassen, dich von etwas oder jemandem verabschieden. Du hattest etwas, du hieltest es in deinen Händen und es war großartig. Vielleicht war es das Ideal deiner ähm, einer Beziehung, deiner Ehe, das Ideal einer Freundschaft, deiner Erziehung. Vielleicht war es... Ähm, ein Traumjob, den du hattest und jetzt nicht mehr hast, eine Freundschaft, eine unglaublich schöne Zeit, die plötzlich vorbei ist, eine tiefe Liebe, du hattest es und es ist jetzt weg und du bist dir nicht sicher, ob du es jemals wiederbekommen wirst und deshalb bist du traurig, es geht mir nicht gut. Heute gut, das ist kein Headset, dass das Headset nicht funktioniert. Wie schon in der letzten Predigtreihe, möchte ich auch mit euch heute auf David schauen. David war ein starker Mann, ein starker König, ein starker Kämpfer, aber David war auch unglaublich menschlich. Der hat... Mit seinen Gefühlen, nicht, die hat er nicht versteckt, die hat er ziemlich offen vor sich hergetragen. 73 von 150 Psalmen, von Gebeten und von Liedern sind von ihm geschrieben worden und er, er beschönigt dort gar nichts. Er, er, er drückt dort seine Gefühle aus, er nimmt uns mit in seine Gefühlswelt und manchmal liest man diese Psalmen und denkt so, Bro, ist es gut, dass du das so offen sagst? Kann man das so über Gott sagen, David? Darf man das so zu Gott sagen? Solltest du so etwas über andere Menschen sagen, David? Nur wenigen Menschen wurde so früh so viel gegeben wie David. Ich meine, der war gerade mal geboren, als jüngster Sohn einer ganzen jungen Schar in der Familie da kam einer der größten Propheten in sein Familienhaus auf der Suche nach dem neuen König. Und der Prophet guckt alle seine großen Brüder an, spricht mit denen, beurteilt die und dann sagt er, nee, lass mir, den, lass, lass mir David kommen. Ich glaube, das ist so die Situation von jüngeren Geschwistern, von denen sie immer träumen. So, David wird, kommt, so, ja genau, mit dir will ich reden. Und dann spricht der Prophet schon mit David in jungen Jahren, wie, was er in ihm sieht, was Gott in ihm sieht, was für einen Plan Gott mit ihm hat, dass er einmal König sein wird. Er wird gesalbt. Was für ein Start ins Leben. Und dann geht es steil bergauf mit David. David äh, ist ein kleiner Hirtenjunge, aber David besiegt mit bloßen Händen erstmal einen Bären. Bam. Dann noch einen Löwen. Bam. Und dann lässt er das ganze kampfabprobte Heer von Israel ziemlich blöd aussehen, weil die Angst haben vor einem Riesen namens Goliath, aber er als Hirtenjunge kommt dahin und sagt, in, in Gottes Namen, kein Problem. Bäm, tot. Er wird der, der militärische Anführer. Er findet wichtige Beziehungen, er findet starke Freundschaften. Jonathan, einer seiner besten Freunde, ein ganz Dicker Freund und der war zufällig auch noch der Sohn des Königs. Aber nicht noch, nicht genug damit, nein. Er bekommt auch vom König gesagt so, hey, ich vertraue dir meine Tochter an. Meine Tochter soll deine Frau werden. Kann es irgendwie besser laufen im Leben als bei David? Viel besser geht's nicht. Davids Leben läuft läuft richtig rund. Bis, bis dann plötzlich alles zusammenstürzt. Der König, der ihn eben noch verehrte, eben noch gefeiert hat, wurde plötzlich eifersüchtig. Und er versucht David zu töten. Und plötzlich war die Position, der Status, die guten Beziehungen, ja sogar die Frau, war David genommen. Alles wurde ihm genommen. Alles wurde ihm genommen und plötzlich findet sich David wieder versteckt in einer Höhle. David hockt in einer Höhle, hatte alles verloren und dann schreibt er dem Psalm 142 ein Gebet Davids, geschrieben, als er in der Höhle war. Und David hat dann ein sehr ungeschöntes, ehrliches Gespräch mit Gott in dieser Höhle. Das ist einer der, der Tiefpunkte seines Lebens und er schreibt buchstäblich aus einer Höhle heraus. Und ich habe gedacht so, ganz ehrlich, Gibt es ein besseres Bild für Traurigkeit in unserem Leben? Traurigkeit, ein besseres Bild, was Traurigkeit darstellt, als in einer Höhle zu leben? David hatte Einfluss, er hatte praktisch alles in seiner Hand und dann war es auf einmal weg. Er hatte alles, was jeder junge Mann gerne hätte, doch jetzt schaute man ihn nur noch mit maximalem Mitleid an. Er war berühmt, jeder kannte ihn, jetzt jagte jeder ihn. Er hatte eine Frau, er hatte Sicherheit, er hatte Einfluss, alles verschwunden. Es gab keinen Moment im Leben von David, wo er hätte weiter entfernt sein können von seinem Traum, von seiner Berufung, vom Palast, vom König sein. So saß er in dieser Höhle. Und ich garantiere euch, David hat in dem Moment hätte er niemals damit gerechnet, dass er dort landen würde. Er hätte sich niemals vorstellen können, dass er einmal sich in einer Höhle verstecken muss, so wie sein Leben lief. Und ich glaube, dass das eben auch ein, ein passendes Bild für uns sein kann. Die Höhle als der Ort, an dem uns Traurigkeit, an dem uns Verlust, an dem ja, uns dieses Gefühl eben bringt und bringen kann. Nicht in dem Sinne, dass wir jetzt irgendwie, wenn wir traurig sind und uns in irgendeiner Höhle auf dem Hakotberg oder so verstecken, sondern bildlich. Wir sitzen in unserem Alltag manchmal in so dunklen Höhlen und verkriechen uns, weil wir dieses Gefühl haben, weil es uns nicht gut geht, weil wir traurig sind. Und deshalb meine erste Frage, was ist gerade die Höhle deiner Realität? Was ist die Höhle deiner Realität? Wo empfindest du gerade traurig? Vielleicht ist es bei dir auch die Höhle der Bitterkeit. Schaut mal, was David sagt. Ich schreie zum Herrn. Ich flehe zum Herrn um Gnade. Ich bringe meine Klagen vor ihn und breite alle meine Sorgen vor ihm aus. Ich schreie, ich flehe, ich klage, ich breite alles aus. Die Höhle der Bitterkeit ist die Höhle, in der wir Gott fragen, so warum? Warum hast du das alles zugelassen? Warum musste das so kommen? Warum hast du mir alles weggenommen? Warum hast du mir diese Sache weggenommen, du weißt, wie wichtig mir das war. Warum muss ich jetzt in den Kampf ziehen? Warum muss ich diesen Kampf kämpfen? Hast du schon mal Gott wütend und verbittert etwas geklagt? Hast du schon mal zu Gott gesagt, warum hast du mir das weggenommen? David wird sich das gefragt haben. So, Gott, was ist los? Was ist mit dem, was du mir als kleinen Jungen dazu gesagt hast? Was ist mit Palast und Königsein? Was ist mit, mit Berufung? Was ist mit der Salbung? Ich, ich habe mich doch für dich entschieden, weil du diese Zusagen gemacht hast, weil das etwas ist, was du mein, über mein Leben ausgesprochen hast. Deswegen bin ich doch mit dir mit, deswegen bin ich mit dir unterwegs, deshalb habe ich mich für dich entschieden, aber das, wo ich jetzt hier bin in dieser Höhle, das ist kein guter Ort, das fühlt sich nicht gut an Gott. Oder dein Alltag hat dich in die Höhle der Hoffnungslosigkeit geführt. David schreibt, denn ich bin verzweifelt und du allein weißt den Ausweg. Wohin ich mich auch wende. überall haben meine Feinde mir fallen gestellt. Warst du schon mal in einer Situation, du hattest etwas verloren und du hast gedacht, so okay, wie soll es jetzt weitergehen? Ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen kann. Ich weiß überhaupt nicht, in welche Richtung ich laufen soll. Und wie bei David bleibt es dann nicht dabei, dass wir nicht nur wissen, was wir tun sollen, wie wir reagieren sollen, wie wir uns verhalten sollen, damit irgendwie etwas wieder gut oder besser wird. David wusste auch, wenn ich hier rauskomme, dann warten da jede Menge Fallen auf mich. Mit anderen Worten, selbst wenn ich es irgendwie schaffe, weiterzumachen, hier wieder rauszukommen, ist es doch garantiert, dass ich mich bald an demselben Ort wiederfinde. Das ist die Höhle der Hoffnungslosigkeit, die dir sagt, dass du nie wieder rauskommst. Es kann nie wieder so werden, wie es damals war. Wie es gestern vielleicht noch war. In meiner Zukunft sieht es nicht besser aus als in meiner Vergangenheit. Das kann gar nicht. Oder du befindest dich gerade in der Höhle der Einsamkeit. David war da auf jeden Fall. Vers 5, ich warte, dass jemand kommt und mir hilft. Doch niemand verschwendet auch nur einen Gedanken an mich. Niemand hilft mir, niemand kümmert es, was aus mir wird. Kennst du das? Sich scheinbar niemand sieht in deiner Situation? Niemand mitbekommt, was gerade bei dir los ist? Welchen Verlust du gerade durchleidest? Wie es dir wirklich geht, was du verloren hast? Scheint das niemand zu bemerken gerade? Naja, lasst uns doch ehrlich sein, vielleicht will es auch gar keiner bemerken. Denn wer will schon gerne in eine Höhle rein und sich dort lange aufhalten? Das zieht ja einen selber runter, oder? Ich meine, das ist doch derselbe Grund, warum wir keine traurigen Filme gucken. Wer guckt hier gerne traurige Filme, Anzeichen? Ernsthaft? Was ist nicht richtig? Komm, lass uns diesen schönen traurigen Film gucken, dann weinen wir alle. Hä? Okay, traurige Filme, in Ordnung. Aber... Wie ist es mit traurigen Menschen zusammen zu sein? Natürlich, wenn es ein Mensch ist, den wir lieben, der uns wichtig ist, dann sind wir an ihrer oder seiner Seite auch in solchen Zeiten der Trauer. Aber das geht, das, auf die Dauer strengt uns das an, weil uns das selber runterzieht. Weil, weil wir selber merken, so, wow, das konfrontiert uns mit schweren Fragen. Oder es konfrontiert uns mit eigenem Verlust, den wir erlitten haben. Die Höhle der Einsamkeit. So befinden wir uns hin und wieder in einer Höhle. Du sagst vielleicht, ja, ich habe wirklich nicht die Beziehung zu meiner Frau, nach der ich, nach der ich mich sehne. Und es ist echt nicht leicht, das zu sagen, aber das macht mich traurig. Oder du sagst, ja, keine Ahnung, ich bin wirklich unglücklich über meinen Job. Das ist nicht das, was ich mein Leben lang tun wollte. Fühlt sich nicht gut an. Was tun wir? wenn wir in der Höhle, in einer Höhle stecken in unserem Alltag, in unserer Realität. Ich sage dir, was Männer tun. Männer stellen den Fernseher auf, hängen ein Poster auf, stellen einen Billardtisch in die Mitte und einen Kühlschrank an die Seite mit kühlen Getränken und nennen es Männerhöhle. Weil da kann es uns dann plötzlich wieder gut gehen. So. In unserer Höhle machen wir es uns irgendwie nett und sagen so, okay, wir haben Spaß hier, ist alles gut, und wir stellen noch Pokale auf, die uns an ehemalige große Erfolge erinnern und hängen Bilder auf von wunderschönen Zeiten, wo wir richtig gute Laune hatten. Und so versuchen wir, diese Höhle zu ignorieren und versuchen es uns schön zu machen. Aber die Höhle verschwindet ja nicht. Und liebe Damen hier im Haus, ich würde gerne sagen, dass es bei euch anders ist. Aber die Wahrheit ist, die Männer sind nicht die Einzigen, die versuchen, ihre Höhle zu verschönern. Bei euch ist es das ganze Haus. <lacht> ja. Und wir sind uns, glaube ich, einig, dass egal, wie viele kleine Kerzen und Lichterchen und Lichterketten und so man aufhängt, um das Zuhause schön zu erwärmen, trotzdem ist es in einer Höhle schwer, auf Dauer positiv zu bleiben. Und David kennt dieses Gefühl, in einer Höhle zu sein, in so einem Moment aber David entscheidet sich auch ganz bewusst, so dass hier, das hier ist nicht das, wo ich bleiben will. Hier richte ich es mir nicht schön ein. Hier will, ich, hier will ich raus. Er zieht dort nicht ein. Genau dort, in einem von Davids dunkelsten Momenten, geht David auf die Knie und erkennt etwas, was du und ich auch erkennen müssen. Er erkennt, dass er in der Höhle nicht alleine ist. Und ich bin überzeugt davon, dass das, was für David einen Unterschied machte, auch in deinem Leben einen Unterschied wirken soll und machen wird. Zweitens, finde Gott in deiner Höhle. Gott in deiner Höhle finden. Vers 6. Herr, deshalb schreie ich zu dir. Nochmal, wann bist du? Bist du schon mal auf die Knie gegangen und hast schonungslos Gott einfach mal alles hingelegt, was du gerade empfindest. Nichts beschönigt, real life, was du gerade fühlst, einfach raus. Ich sage, du bist meine Zuflucht. Du bist alles, was ich im Leben will. Höre mein Rufen, denn ich bin mit meiner Kraft am Ende. Rette mich von meinen Verfolgern. Sie sind zu stark für mich. Hol mich heraus aus diesem Gefängnis, damit ich dir danken kann. Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, Gott, geht es mir gerade nicht gut. Ich brauche jemanden, der mich rettet. Diese Gefühle der Verzweiflung, der Einsamkeit, der Enttäuschung, der Traurigkeit. Sie werden so stark, Gott. Ich weiß nicht weiter. Ich, ich, ich komme hier allein nicht raus. Ich fühle mich wie gefangen. Ich brauche dich, Gott. Jetzt hier in meiner Höhle. Und ich weiß, dass du mich hier nicht alleine lässt. David erkennt hier etwas. Er, 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 kommt, er, weiß, er versteht es, als er in der Höhle ist. Oder besser, er findet etwas in der Höhle, was wir so oft vermissen. Und doch alle suchen, nämlich Gottes Nähe, Gottes Kraft, Gottes Güte, Gottes Frieden in dieser Situation, Gottes Reden, Gottes Stimme auf die Fragen, die wir haben in unserem Leben, in unserer Realität. So viele von euch können das bezeugen, dass Gottes Gegenwart nie zugänglicher, nie greifbarer ist, als in einer Höhle, in der wir drinstecken. In unseren rohen, echten, unabgelenkten Momenten, in denen wir einfach sind, wer wir sind. Wo wir fühlen, was wir fühlen. Ich glaube wirklich, dass wir oft in eine Höhle hineinrennen, um uns vor unseren Gefühlen vielleicht auch zu verstecken. Aber wenn wir das verstehen und das erkennen, ich glaube, dass Gott dann nie greifbarer ist. Seine Gegenwart nie greifbarer ist, als in diesen Momenten. Und dann kann in der Höhle etwas passieren, dann kann nämlich dieses Fahrzeug der Traurigkeit plötzlich in eine neue Richtung gelenkt werden. In eine Richtung, die vielleicht rausführt aus der Höhle. Wir können eine neue Perspektive bekommen, weil das Fahrzeug in eine neue Richtung gelenkt wird. Und noch etwas kann passieren. David fand nicht nur Gott in seiner Höhle, sondern David fand auch echte, tragende Beziehungen in seiner Höhle. Hast du solche Beziehungen für deine Höhlenzeiten? Echte Beziehungen in deiner Höhle finden? Ich habe vorhin gesagt, Traurigkeit, so das ist das Gefühl, wo wir uns ganz oft auch alleine fühlen. Wo uns niemand versteht und auch niemand verstehen kann. Niemand sieht mich. Ich bin allein mit meinem Verlust, mit meinem Schmerz, mit meiner Angst. David verbrachte ungefähr zehn Jahre auf der Flucht. Zehn Jahre. Ich bin mir sicher, er hat mehrere Höhlen durchlebt von Höhle zu Höhle gegangen. Und er hat gedacht, als er diesen Psalm schreibt, er ist alleine, er ist einsam, niemand sieht ihn. Das hat er gefühlt. Aber das war nicht Tatsache. Das sehen wir nämlich in seiner Geschichte. Er flieht in die Höhle und dann passiert Folgendes. 1 Samuel 22, 1 bis 2. Da verließ David Gad und floh in die Höhle Adulam. Als seine Brüder und alle, die zu seinem zum Haus seines Vaters äh, gehörten, davon erfuhren, schlossen sie sich ihm bald an. Und noch weitere kamen. Männer, die in Not waren, sich verschuldet hatten und verbittert waren. Schließlich war David der Anführer von etwa 400 Mann. Ich möchte euch sagen, der Ort, wo David sich aufhielt, also als, als die Männer kamen, der war mit Sicherheit nicht anziehend. Wo sie gedacht haben, ja, guck mal, David ist jetzt da, dann gehen wir doch auch in das ist schön. Es war nichts Erstrebendes wertes. Die Menschen, die zu David kamen, denen ging es nicht darum, das, das zu haben, was David hat, an dem Ort zu sein, wo David ist, sonst wären sie woanders hingegangen. Es ging ihnen vielmehr um David selbst, um seine Person. Sie wollten bei David sein und darum kamen sie zu ihm in die Höhle. David war, als er das schrieb, nicht wirklich einsam, weil niemand da war. Er war einsam, weil er sich sehnte nach tiefen, echten, vertrauensvollen Beziehungen, wo er, wo er seine Gefühle teilen konnte, wo er sich mitteilen konnte. Denn das brauchte er jetzt. Danach sehnte er sich jetzt. Und ich möchte, dass wir das festhalten als Vorbereitung oder wenn du jetzt gerade in einer Höhle steckst. Einsamkeit ist nicht die Abwesenheit von Gesichtern. Heutzutage ist niemand in dieser Form einsam. Wir können ja fast gar nicht mehr allein sein. Das ja, geht ja heutzutage schon gar nicht mehr Einsamkeit ist die Abwesenheit von Intimität. Es ist die Abwesenheit von Echtheit, Realität. Nicht irgendwas vormachen, faken, Ehrlichkeit. Es ist die Abwesenheit von ich werde wirklich gesehen. Und David durfte das finden. Und wir dürfen das auch finden. Das ist der Grund, warum wir hier in unserer Kirche dieses Anliegen, warum es uns ein Anliegen ist, euch für Familiengruppen zu begeistern. Es geht nicht darum, euch in eine weitere Gruppe reinzuschleppen und zu sagen, so, hey, eure freie Zeit, wir haben noch was dafür, geht in eine Familiengruppe. Nein, wir wollen damit Gemeinschaften, kleine Gruppen, vertraute Rahmen schaffen, in denen genau solche Beziehungen gebaut und gefunden werden können. Deshalb begrenzen wir auch die Anzahl, das ist der Grund. Weil wir sagen, es braucht eine gewisse, wie sagt man das denn, kleine? Also es darf nicht zu groß sein. Deshalb wünschen wir uns Verbindlichkeit auch in den Familiengruppen. Familiengruppen sollen ein Kreis von 8 bis zehn Menschen sein, die mit dir im Glauben wachsen und echte vertrauensvolle Beziehungen aufbauen wollen. Denn hier am Sonntag, ich weiß nicht, 340, denke ich mal, 350 werde ich nachher erfahren Leute, die jetzt hier sind. Hier in dieser Masse, da sieht man dich vielleicht gerade nicht heute Morgen. Da nimmt man nicht wahr, wie es dir gerade geht, was du gerade durchmachst. Vielleicht nimmt man noch nicht mal wahr, ob du überhaupt hier bist. Aber dieser Kreis an Menschen sieht dich dann. Er hört dir zu, er betet mit dir, er steht an deiner Seite, wenn du krank bist und wenn du Verluste leidest, wenn du Herausforderungen zu bestehen hast wenn Ehe, Arbeit, Familie gerade ein Kampfplatz ist, wenn du Zweifel hast, wenn du dich alleine fühlst. Es wird gemeinsam gelacht und es wird gemeinsam geweint. Weil wir diese Beziehungen brauchen. Und noch besser ist es, wenn diese Beziehungen auch Gott mit reinholen in dein Leben. Wenn man Dinge gemeinsam vor Gott bringt und Gott über und in das Leben hineinspricht. All das ist in den letzten Jahren vereinzelt in Familiengruppen passiert in unserer Kirche. Lass Menschen in deine Höhle und sei bereit, mit ihnen in ihre Höhle reinzutreten. Ich möchte euch da wirklich Mut machen, denn dann können Dinge passieren, dann kann etwas Unerwartetes passieren, dann kann Gott wirken. Denn David spricht diese Worte aus Psalm 142, als er in einer Höhle sitzt. In diesem Moment, wo er sich alleine fühlt, hoffnungslos fühlt, Bitterkeit empfindet, sieht er nichts anderes als seine Höhlenwände. Er sieht nichts anderes als die Wände seiner dunklen Höhle. Aber ich, wir, wir kennen, die meisten von euch kennen, wie die wissen, wie die Geschichte weitergeht. Wir kennen die Geschichte. Diese Höhle ist nicht das Ende. Wir wissen, dass da tatsächlich noch der Palast kommt. Dass David tatsächlich noch König wird. In diesem Moment, Psalm 142, da sitzt er in einer Höhle und hat das Gefühl, niemanden an seiner Seite zu haben, aber dann kommen 400 Männer, deren Herz ihm gehört. Und wir lesen davon, wie sie ihr Leben für ihn riskieren werden und wie er buchstäblich noch die besten Momente seines Lebens vor sich hat. David konnte in dem Moment nur die Wände seiner Höhle sehen, aber Gott... Er hatte etwas zugesagt und Gott sah immer noch den Palast und die große Zukunft. Der Sieg von David war nur in diese Richtung ein Stück weit die Straße runter. Und er musste Gott da wieder mit reinholen, damit der ihn dorthin lenken konnte. Also, wie geht's? Wie geht's dir? Ich habe keine Ahnung, ob irgendjemand von euch aktuell sagen würde, ja, ich hocke in einer Höhle. Aber ich glaube, dass wir hier zusammenkommen, um uns genau daran zu erinnern, dass es etwas, dass es jemanden gibt, der wirklich einen Unterschied für unser Leben bedeutet. Wirklich. Was mehr ist als nur nette Worte. Was mehr ist als irgendwelche Ermutigungsverse, die man sich irgendwo hinschreibt. Es gibt jemanden, den wir in unser Auto der Traurigkeit einladen können, der gerne dabei ist, der sagt, der sich auf den Fahrersitz setzt, der bereit ist, das Steuer zu übernehmen und das Fahrzeug wieder in eine Richtung lenken will, die aus der Höhle herausführt und herausführen kann. Die Höhle, in der wir stecken, ist real. Manchmal empfinden wir so. Wir erleben dieses, diese Traurigkeit, diese Dunkelheit. Wir sehen nur noch dunkle Wände. Aber da gibt es eben dieses Kreuz. Und da gibt es diese Person, die da am Kreuz gestorben ist für uns. Für all unsere Dunkelheiten im Leben, für all die, die Gottesferne in unserem Leben ist er dort gestorben. Und man hat ihn darunter genommen, man hat ihn in Stoff gewickelt. Man hat ihn in eine dunkle Höhle gelegt. Es gibt, glaube ich, keine dunklere und traurigere Höhle als das Grab. Aber wir wissen auch, wir glauben auch, und wir dürfen das als wahr erfahren, dass diese dunkle Höhle, dieses Grab nicht das Ende war, sondern drei Tage lang am traurigsten Ort, den es gibt. Und dann war der Stein weggerollt. Und dann wurde aus der Höhle dieser Niederlage, aus dieser Höhle der Traurigkeit eine Höhle des Sieges. Es wurde eine Höhle des Sieges. Und deshalb stehe ich hier Sonntag für Sonntag, weil ich daran erinnern will, und heute will ich sagen, vielleicht bist du in einer Höhle der Traurigkeit, der Hoffnungslosigkeit, der Verzweiflung, der Einsamkeit, der Perspektivlosigkeit. Für manche von euch ist gerade der heutige Tag, dieser Ewigkeitssonntag, besonders enges Loch. Aber Jesus hat die Höhle verlassen und hat gesagt, ich möchte an in dein Fahrzeug der Traurigkeit, in dein Fahrzeug deiner Gefühle einsteigen und das Lenkrad übernehmen. Denn dieselbe Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat, Römer 8, Vers 11, lebt jetzt auch in dir. Es ist dieselbe Kraft, die den Tod besiegt hat, die jetzt auch in deinem Leben kraftvoll wirken will. Jesus wurde zu neuem Leben erweckt, damit wir neues Leben finden dürfen in einer intimen Beziehung mit unserem himmlischen Vater. Dieselbe Kraft, die damals den Stein weggerollt hat, darf auch in deinem Leben erfahrbar werden. Und ich will ehrlich sein, Sieg bedeutet nicht, dass du dein altes Leben, deine alten Freunde, deine Träume zurückbekommst. Sieg bedeutet, wenn du ihm vertraust, wenn du ihm erlaubst, dich in deiner Höhle zu treffen, wenn du anderen erlaubst, dich in deiner Höhle zu treffen, dann gibt es einen Weg, der rausführt und dass du weitergehen kannst. Vielleicht gibt es in deiner Zukunft Beziehungen, die besser sind als die der Vergangenheit. Sieg bedeutet, Jesus lässt dich nicht da, wo du jetzt gerade bist. Und der Sieg mag nicht, für dich nicht so sein, dass alles wieder gut wird. Aber es bedeutet, dass Gott zu seinen Zusagen steht. Und es bedeutet, dass du neu Frieden finden kannst. Neue Freude finden kannst. Neue Kraft finden kannst. Neue Berufung, neue Erfüllung, neuen Sinn finden kannst mit Jesus. Und wenn wir heute daran erinnert werden, dass unser Leben hier auf der Erde endlich ist ein Ende findet, dann bedeutet Sieg, wir werden Jesus gegenüberstehen. Wir werden nicht in einem dunklen Loch liegen, sondern wir werden eine für uns vorbereitete Wohnung in der Herrlichkeit Gottes beziehen dürfen. Und jetzt möchte ich beten. Ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen, denn ich möchte für dich beten. Der du hier sitzt und vielleicht einen Verlust betrauerst. Ein Verlust eines lieben Menschen, den Verlust einer, eines Traumes, einer Idealvorstellung, etwas, wo du gedacht hast, so wird es laufen, und jetzt läuft es anders, einer Freundschaft, vielleicht bist du gerade deshalb bitter, vielleicht bist du deshalb wütend. Du fragst, wie soll es weitergehen? Ich möchte beten. Gott, danke, dass wir zu dir kommen können, so wie wir sind. Du liebst uns. Du kennst uns und liebst uns. Vater, und ich bitte dich, dass du deine Kraft erfahren lässt. Dass wir deine Kraft spüren, wo wir deine Kraft spüren müssen. Lass uns deine Gnade und deine Liebe erleben, wo wir es gerade am dringendsten brauchen. Lass uns, auch wenn es uns schwerfällt, den Mut haben, Beziehungen zu suchen, in denen wir offen und ehrlich über das reden, was wir empfinden. Und dann begegne uns in unserer Trauer, in unserer Enttäuschung, in unserer Hoffnungslosigkeit, in unserem Zweifel, in unseren Fragen, in unserer Einsamkeit. Du kennst und du liebst jede und jeden hier im Raum. Und das Unmögliche ist bei dir nicht unmöglich. Das glauben wir. Und ich bitte dich für diejenigen, die nur Höhlenwände sehen, lass sie auch den Sieg sehen den du in Zukunft für sie bereithältst. Amen. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www.ruhekirche.com. Sei gesegnet!